0: Você ouve agora o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br.
1: A nossa quinta-feira começa de modo muito satisfatório, alegre para nós, porque nós já estamos com a possibilidade de ouvir a deputada federal do Partido dos Trabalhadores, Maria do Rosário, que vem mais uma vez a convite da Rádio Com Pelotas para nossa satisfação falar com a nossa audiência e com a gente que está aqui, ao vivo. Deputada Maria do Rosário... Sempre é bom vê-la e ouvi-la aqui na Rádio Com. Bom dia.
2: Bom dia, Regis. Bom dia, Clarice. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo em Pelotas e no mundo, né? porque a Rádio Com entra em cada cantinho desse, desse mundo também com a sua mensagem. Um abraço aos sindicatos, associações que participam, porque esse é um projeto muito importante da democracia. Sempre digo isso, um projeto democrático
1: tá certo.
2: Obrigada, deputada. Seja muito bem-vinda.
1: E nós estamos aqui para falar de pautas, né, no tempo que dispomos, para ouvir a deputada federal do Partido dos Trabalhadores, Maria do Rosário, sobre ações do mandato, né, um mandato que tem responsabilidade é, pelo Rio Grande do Sul inteiro. Pelotas está nessa lista, é uma cidade que tem muitas atenções da deputada... Maria do Rosário, e ela de vez em quando vem aqui, conforme a agenda, que é uma agenda muito concorrida, permite. E nós queremos ouvir falar de ações do mandato nesse momento. questão da pensão para órfãos do feminicídio, isso aí é um grande avanço, deputada Maria do Rosário, do seu mandato. Parabéns.
2: Muito obrigada. A gente vai se dando conta ao trabalhar a norma, a legislação daquelas lacunas que existem. E eu tenho, por prática, até porque eu sou professora, então eu me sinto assim como quem escuta, como quem aprende também com a comunidade, com as pessoas. Porque, na minha concepção, a dimensão pedagógica, a educação, não é apenas a, o falar... Mas é a escuta. E nessa escuta de pessoas vítimas da violência, desse absurdo cotidiano, cotidiano no Brasil e no mundo, de mulheres que são chacinadas pelo ódio, pelo machismo, nós já trabalhamos ao longo dos anos a Lei Maria da Penha como uma lei protetiva. Às vezes as pessoas dizem para a gente, né, Regis? Ah, mas a Lei Maria da Penha não resolveu os problemas da violência. E eu fico imaginando o que seria do nosso país sem uma Lei Maria da Penha. Pois é. E imagino também o que seria do nosso país se o conjunto dela, a totalidade dela, de políticas públicas que ela prevê de, de proteção integral, realmente fosse efetivado. Porque muitas vezes a lei está definindo diretrizes e no âmbito do Poder Executivo, a gente observa uma, uma, uma lógica de Estado mínimo que tem retirado potência de executar aquilo que é um plano de trabalho para a prevenção da violência, garantia de direitos. Então, a gente tem que começar a ver a lei como algo que não se resolve por si. Ela precisa da política pública para se tornar efetiva na vida das pessoas. E por isso o Estado brasileiro e a Constituição definem uma responsabilidade que não pode deixar de ser exercida. Essa contradição do Brasil de ter uma Constituição e uma norma legal avançada e ter, ao longo de tantos anos, e ao longo, dos, sobretudo, dos últimos seis anos, antes do presidente Lula voltar, sucumbido à ideia do neoliberalismo que retira direitos e simplesmente descarta as pessoas. E, ao ter trabalhado com a lei Maria da Penha e com a lei do feminicídio, eu converso muito com mulheres e com mães e com tias e com crianças que, cujas famílias vivenciaram essa, essa dimensão da, da morte, da perda mais absurda. Vítimas, sem dúvida. E sempre considerei que as crianças são vítimas é, em grau igual, se não total, como suas próprias mães quando elas são mortas pelo, pelo feminicídio. Tanto é, eu fui relatora do feminicídio da lei do feminicídio que constituiu essa norma legal e no relatório eu coloquei um agravante penal ao crime quando ele é cometido diante das crianças ou diante dos pais, das mães, das vítimas, dos genitores. Mas eu me dei conta de que havia uma lacuna há pouco tempo atrás, conversando com uma senhora, catadora de latinhas em Santa Maria, depois, aqui em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, eu estou em Porto Alegre hoje, na Lomba do Pinheiro, quando uma, uma lutadora do movimento de atingidos por barragens foi morta pelo companheiro, pelo marido, pai da sua filha, e aquela avó, as avós, nos dois casos, é, com extrema amorosidade receberam as crianças, mas não tinham como. É, a, a, o sofrimento era grande porque as dificuldades econômicas eram grandes. Então, eu criei com as mulheres, com os movimentos de mulheres, eu perguntei isso para muitas mulheres, mas como é isso? Nós não fizemos isso, nós não acolhemos, nós não cuidamos dessas crianças e nós criamos essa lei, que é uma lei que entrou em vigor agora, assinada pelo presidente Lula, que é uma lei que não está colocada a título de, de reparação, porque ninguém repara o feminicídio da mãe, não é uma reparação. Então, ela é idêntico a um benefício econômico, a um direito econômico, a palavra benefício não é bem colocada, ela é legalmente ela é assim, mas ela não, não deveria ser, ela era, na verdade, um direito econômico da criança crescer com a família que, que resta, com a família que sobrou a ela, que é essa avó, essa tia, essa família ampliada que recebe a criança e que mantém a memória da mãe e que mantém essa criança longe de uma instituição, receberá, no caso dela ser pobre, um salário mínimo para a sustentação básica das suas necessidades, de seus irmãos, até o momento, até para não separar o grupo de irmãos, até o momento da vida adulta, até os 18 anos. Caso de mães vítimas do feminicídio, seus filhos vítimas, então, em famílias pobres, passam a receber um salário mínimo para que a criança, as crianças, o grupo de irmãos... Permaneça no ambiente da família ampliada, não seja institucionalizado. É um, uma lei humanitária, eu acho que é assim que a gente tem que chamá-la.
0: Pois, é, deputada, exatamente, a gente fica pensando, né? né esses últimos dias saíram ah, alguns números né, com relação à questão da violência contra a mulher. <coughs> E a gente sabe que o, o Fórum de Segurança Pública, então, anunciou que no Brasil aumentou o número de feminicídios em 2,6%, e também é, a gente, pela até porque a senhora também faz questão de informar, e no, só no ano passado, então, mais de quase 2.500 crianças e adolescentes estão nessa, nessa condição né, de órfãos do feminicídio. E aí eu lhe pergunto que encaminhamentos seriam possíveis para reduzir também esse número, né? Porque é exatamente como a senhora estava dizendo, a, a, o benefício é, é, é complicado essa, essa denominação porque ela é necessária, embora ela não reflita, ela não seja justa com relação a, ao conceito, né? Do que acontece, de explicar e deixar isso mais claro. É, e aí, com relação a, a gente ver o quanto é necessário a redução, porque ele fica como uma redução de danos, embora é isso, o conceito seja complicado. Mas, para agir, então, nesse sério, que eu não estou dizendo, acho que é, 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 essa, esse auxílio é extremamente importante por tudo isso que a senhora disse, né? A criança já está extremamente traumatizada e, sem um, um amparo, a coisa fica realmente muito mais complicada. Mas, para a redução nesse ambiente que a gente vive, acho que também nesse rastro do bolsonarismo que deu autoridade para coisas extremamente escabrosas, eu queria, como é que a senhora imagina o que, que a senhora está vendo de encaminhamentos uh, no Congresso que sejam possíveis serem aceitos? Como é que é está se encaminhando? Como é que a senhora desenha esse contexto?
2: Bem, Clarice, eu considero extremamente oportuna essa sua reflexão porque a violência contra mulheres e toda a violência ela está conectada a uma rede cultural que a sustenta, a estimula, a faz acontecer de forma a que ela se estabeleça independentemente, inclusive, do texto penal. Não é a lei penal que faz com que alguém, na hora que comete um feminicídio, reflita, para e reflita. Não, se eu estiver, se eu fizer isso, eu serei responsabilizado. Porque há, ao contrário da norma e da lei penal, uma cultura, um discurso que é, sim, deste campo bolsonarista, tem, tem identidade, esse discurso, identidade política e ideológica, esse discurso, de que é impune o desrespeito às mulheres. E todo desrespeito, ele vai... Toda violência... Aliás, essa é, essa é uma, uma ideia que, num discurso, Martin Luther King diz de uma forma precisa, eu não conseguiria dizer melhor, então eu me amparo, me busco até na, naquele discurso dele, quando ele diz a violência é como uma espiral que vai rodando, é, é como um furacão, um, um ciclone, como nós aqui no Estado estamos tristemente acostumados a ver nos últimos tempos que vai adensando, que vai rodando, se, se constituindo cada vez mais forte, mais perverso, mais, mais destruidor, mas ele começa em algum momento com algo menor. Aquele cotidiano de violência, aquela diminuição da palavra da mulher, aquele desrespeito, aquela, aquele cotidiano de desrespeito à mulher se transforma nessa, nesse grande ciclone que chega até o ódio mais absoluto da posse e do assassinato, do feminicídio. Então, é preciso que antes isso seja rompido. É preciso romper essa violência nas suas primeiras manifestações, nas suas primeiras formas de expressão. E eu creio que fazer isso demanda uma dimensão cultural da sociedade, que é um pouco o alerta que nós estamos fazendo aqui nesse diálogo, eu, tu, o Hers, na Rádio Com, mas é sobretudo também as responsabilidades que as instituições têm. Só que ao longo dos últimos anos também, vamos lembrar que embutido naquele projeto com nome falso, Escola Sem Partido, um nome totalmente falso, não se tratava disso, o que se tratava era impedir que os temas de gênero fossem tratados na educação. Estava escrito naquele projeto que foi derrotado, que a gente lutou muito dentro da Câmara dos Deputados para colocar na lata do lixo, porque era isso o lugar que ele devia estar, o que estava escrito é que nenhuma professora no Brasil, nenhum professor, ninguém na educação, poderia tratar de nada que dissesse respeito aos direitos da mulher, a violência, as circunstâncias que estariam restritas, porque essa é a cultura de alguns segmentos no Brasil, ao ambiente doméstico. A Lei Maria da Penha veio quebrar essa ideia de que a violência, quando acontece no ambiente doméstico, ela diz respeito exclusivamente a essa esfera. Aquela ideia de briga de marido e mulher não mete a colher quando a gente aprovou a Lei Maria da Penha, nós criamos um, um, um outro conceito de que essa relação, num grau de desequilíbrio de violência e risco de vida, risco à integridade, qualquer espécie física, sexual, patrimonial é, ou psicológica da mulher no ambiente da, da, da vida familiar, quando este risco e essa violência está colocado, cabe sim à esfera. Exterior ao Estado, às delegacias de polícia, aos grupos de proteção, ao CRAS, às políticas públicas, à saúde. Quando uma mulher se dirige a uma unidade de saúde, agora há poucos dias, como a Ana Hickman, né? vamos citar alguém muito conhecido, que estamos todos e todas acompanhando, inclusive de uma esfera ideológica diversa da nossa, mas que tanto faz, é uma vítima, nós estamos aqui para atender todas as pessoas, então, quando ela chegou lá naquela unidade de saúde, certamente, ou ela disse o que tinha acontecido, e se ela não disse o que tinha acontecido, uma enfermeira, um técnico, uma técnica, ou uma médica, um médico, viu aquele braço e disse, isso não foi simplesmente um machucado comum. E aí a orienta, a encaminha. Mesmo que ela não tivesse ido à delegacia... A pessoa a lei diz que a pessoa que a atendeu dentro da unidade de saúde tem que notificar. Porque mesmo que a mulher não vá à delegacia, se a unidade de saúde percebe a existência da violência, a lei já determina que essa, esse profissional de saúde, esse profissional da educação, da assistência social ou de qualquer área deve fazer a notificação, é compulsória, preservando o nome da vítima, preservando, mas para que não chegue ao feminicídio. Só que quanto tempo demora em todas as camadas sociais, entre os mais pobres, as mulheres mais pobres e as mulheres mais ricas, entre as mulheres da academia, professoras, doutorandas, doutoras, e aquelas que, com dificuldades com as letras, escrevem seu nome e têm dificuldade de escrever um bilhete entre aquelas bem posicionadas, porque culturalmente nós estamos num elo de opressão. E cabe a nós, cada movimento, aos meios de comunicação. Creio que é muito falho o trabalho dos meios de comunicação ainda no Brasil. Isso cabe aos meios de comunicação. E cabe à educação, sobretudo, à educação escolar, já que nós temos 98% das crianças, devemos chegar a 100%, que são matriculadas nas... Primeiras, os primeiros anos nós devemos ter as crianças e pensar que a rede escolar tem que ter também as famílias ter que ter também as mas não como uma sobrecarga ao professor a professora das séries iniciais mas como um elo da escola com assistência com os programas de proteção é triste ver que o Brasil em seis anos desconstruiu políticas públicas que estavam em curso mas agora, com esse programa que o Ministério da Mulher, que voltou, está instituindo de Brasil sem violência novamente, nós temos esperança de fazer essa mudança cultural do nosso país.
1: Sim, e uma outra questão, porque nós não temos todo o tempo que gostaríamos de ter, porque a, como a deputada federal Maria do Rosário é muito atuante e ela tem envolvimento com várias pautas sociais relevantes, uma outra questão é a lei de cotas, a lei de cotas que inclui tanta gente, deputada Maria do Rosário. O que aconteceu recentemente com essa legislação que mudou a vida de muitas e muitos brasileiros jovens e aqueles que estavam fora de espaços de qualificação, espaço em que a vida da pessoa ganha uma abertura, uma perspectiva.
2: Ah, eu fico muito contente com as questões, porque eu, eu estou é, muito orgulhosa do trabalho realizado em equipe no nosso mandato e na conexão com a sociedade. E conseguimos aprovar várias leis este ano, que são importantes para o Brasil, em anos anteriores também, mas é, aprovamos é, é, a lei de cotas também, eu, eu, ser autora. Até me perguntaram essa semana, mas uma mulher branca é autora da lei de cotas? Sim, porque, como a Angela Davis diz, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não ser racista é uma postura de cada um e de, de cada uma de nós, da Clarissa, do Regis, Minha, na nossa atitude cotidiana, ser antirracista é ser também uma militante que se coloca diante do racismo com indignação. E eu me coloco diante da história brasileira com indignação. Uma história perversa. Por isso o racismo estrutural. Uma história que não será superada. Eu acho até que ela nunca vai ser superada. Quero dar essa notícia para vocês. Na minha concepção, mesmo que nós encontremos a igualdade a equidade entre negros brancos, homens, mulheres as opressões do Brasil são tão perversas e tão fortes que ela nunca será superada nunca serão superadas poderá ser superado, tomaram dias os efeitos e uma das formas de superar o efeito da opressão contra os negros e negras do Brasil contra indígenas no Brasil a forma melhor que nós encontramos foi buscar que as pessoas negras, as comunidades negras, as comunidades quilombolas, as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência também, alcancem um grau de participação na educação, nas universidades e, a partir das universidades, em profissões as mais diversas, onde o conjunto dessas pessoas possam enxergar o seu próprio rosto nesses profissionais, homens e mulheres, enfim, diversos que as universidades estarão formando. Então, entrar na universidade é o primeiro passo para um Brasil, para uma, uma rede de movimentos que a sociedade tem que desenvolver para encontrarmos médicos e médicas, professores e professoras, dentistas, advogados e advogadas, é, enfermeiras, enfim, todas as... engenheiros e engenheiras de todas as etnias num Brasil multiétnico como nós temos. A universidade é, portanto, a porta da transformação. As universidades e os institutos federais é quem podem justamente enfrentar a estrutura do racismo que mantém nas classes mais desfavorecidas, oprimidas economicamente, socialmente, desvalorizadas em todos os sentidos, os negros e negras do Brasil, numa abolição mal feita, numa abolição que só foi feita quando os proprietários, a palavra é horrível, de gente, tiveram certeza que não iriam ter a obrigação pelo Estado de indenizar aqueles que eram simplesmente expulsos das terras. Né? E não deram nenhuma indenização, nada, a quem trabalhava. Então, isso fez com que nós tenhamos, até os dias de hoje, uma horda de pessoas expulsas permanentemente das regiões mais valorizadas das cidades, que moram nas periferias, que trabalham nas casas das pessoas brancas, que fazem os trabalhos mais desvalorizados, numa repercussão permanente e infinita, se nós não colocarmos aqui uma cunha, do próprio racismo. Por compreender assim, é que eu me sinto orgulhosa de ser autora da lei de cotas, porque eu não quero viver nessa sociedade. Eu não quero encontrar as pessoas negras em grau de valorização menor do que a da minha filha da minha sobrinha por ser branca, em que pese vir de uma família também de trabalhadores e trabalhadoras, de, de servidores públicos, de pessoas da classe média baixa, em que pese, em que pese ser uma pessoa uh, de uma família que também passou muitos percalços é, e que tem pessoas que passam percalços, é muito diferente ser uma pessoa economicamente pobre... É, ao longo da vida e ser branca e ser uma pessoa economicamente pobre e ser negra. Há uma condenação a ficar sempre no mesmo status social e econômico para quem é negro que se nós não rompermos juntos. Agora, o protagonismo disso tudo é dos negros e negras. Então, eu sou uma mulher branca, autora dessa lei, ao lado de Benedita da Silva, de Damião Feliciano. Eu, eu, eu apresentei essa proposta porque eu sou uma professora eu acho que isso me moveu. E, e o que diz a lei? A lei agora, a nova lei, é que foi relatada pela Dandara, que é uma menina negra, uma deputada negra, é, na Câmara dos Deputados, e pelo Paulo Paim, que é um, um senador que nos enche de orgulho, no Senado. O presidente Lula assinou uma lei que prioriza os alunos que entrarem pelas cotas na assistência estudantil. Eu acho que isso é importante também. Assinou uma lei que 50% dos alunos, vem das escolas públicas, então continua como era a lei anterior. Assinou uma lei que coloca o, o salário mínimo per capita de um salário mínimo per capita nas famílias. Então, são as famílias mais pobres mesmo, economicamente mais comprometidas, que colocarão seus alunos pelas cotas. E assinou uma lei que, se o aluno negro ou da escola pública já passa na... Uh, sem utilizar o sistema de cota, ele já passou. Então, a cota não é um teto. Se ele passar para a medicina em primeiro lugar, ele não vai ocupar a vaga do, do, do cotista, em segundo lugar, em terceiro lugar. Se ele passar em direito, passou. Ele está no sistema geral. Agora, ele, se ele não passou, ele vai estar disputando também uma vaga. E isso eu quero apenas concluir, gente. Vamos ter em conta que isso não é em favor da pessoa negra, é em favor de todos e todas nós. É para que, que não exista mais racismo, porque não há nada mais perverso do que ser julgado, desprezado pela cor da pele. Diziam inicialmente que com as cotas a qualidade das universidades ia cair. Mentira, já tem 10 anos da lei de cota anterior que mostram que não caiu. Segundo, diziam que os cotistas iam desistir. Muitos cotistas, muitas jovens que entram pelas cotas, têm enorme dificuldade. Às vezes eles têm que escolher entre o xerox e o almoço, como foi dito na sanção da lei. Às vezes eles têm que viajar muito mais para chegar, mas eles são os que menos abandonam, nesse atual momento, e os que têm melhores notas. Então, a superação humana faz qualquer coisa acontecer. E eu acho que isso é uma aula para todos e todas nós. Toda pessoa tem seu valor, toda pessoa. Nesta convivência, volto a dizer, de pessoas com deficiência, que agora também estão integrados, quilombolas, indígenas, pessoas negras, nesta convivência com as pessoas brancas, nós podemos transformar um país, o um, um Brasil em um país mais justo. Então, estou super orgulhosa dessa lei, assim como da lei aos órfãos de feminicídio, de outras, eu, eu consegui aprovar a fidelização dos, do uso dos correios pelo poder público, que isso vai manter os correios públicos contra privatização qualquer. Então, conseguimos aprovar muitas leis esse ano e é uma forma de contribuir com o nosso país e, e dar sequência ao que a gente sempre realizou, que é acreditar que esse nosso país pode ser o melhor país do mundo e agora se posicionar contra essa guerra, estar protegendo as crianças palestinas poder dizer que o terrorismo nunca deverá ter espaço, nem o praticado pelo Hamas, nem o praticado pelo Estado pelo Estado de Israel. Eu acho que realmente nós precisamos ser uma voz pela paz no mundo e pela paz aqui entre nós contra a violência dentro do Brasil.
1: Tem muita gente aqui na audiência saudando a deputada federal Maria do Rosário, que estamos ouvindo ao vivo na Rádio Com Pelotas, no FM, na frequência modulada em 104.5, e como disse a deputada Maria do Rosário, a Rádio Com chega em qualquer lugar do planeta, por quê? Porque está na internet também, tem um canal no YouTube, tem uma página no Face, e tem uma conta no Twitter, e quer que as pessoas é, multipliquem, compartilhem essa atividade, essa transmissão ao vivo, para que mais e mais pessoas vão se apropriando desses conteúdos. Já fizeram isso, o Floravante, de Santos Moraes, está em Rio Grande, aqui pertinho de Pelotas, dizendo buenas, companheiras e companheiros. A Eva Santos, né, que é uma educadora, uma ativista social aqui de Pelotas, comenta aqui na Rádio Com, a Eva Santos, está no YouTube, dizendo bom dia, Clarissa, Regis e deputada Maria do Rosário. A Martina Schinzeck, está na Alemanha, na cidade de Freschen, nos acompanhando. O Fábio Costa, que é jornalista do Outras Vozes, combatente jornalista, está aqui dizendo bom dia, Regis, Clarissa, queridos colegas e deputada Maria do Rosário. O Rogério Brandão diz bom dia, Regis, Clarissa e deputada Maria do Rosário. O, o Rogério Brandão está um pouco longe, ele é de Pelotas, mas ele está curtindo o chat, mesmo à distância. Ele e a companheira dele estão na praia de Ponta Verde, em Maceió, Alagoas. E acompanhando aí a fala da deputada Maria, a Martina Schmizek, que está na Alemanha, diz o nome mais certo para esse projeto de atrás não seria melhor, chamando-se Escola Sem Alguns Partidos, os de esquerda, diz ela. É. E o Rogério Brandão diz que sempre é bom, bom papo. O Daniel Bruno Momoli, ou Momoli diz, bom dia, Regis Clarissa, ah. bom dia, nossa grande deputada Maria do Rosário Nunes. Ele diz o nome completo. A deputada Maria do Rosário, segundo Daniel, ela tem feito um importante trabalho na retomada de uma agenda dos direitos fundamentais. Os projetos recentemente aprovados permitem que o Brasil avance na afirmação dos direitos humanos e na garantia da dignidade de todas as pessoas. Também Obrigada. presente o Cássio Curs, que fala do bairro Fragata, o grande bairro aqui de Pelotas, que é maior que muitas cidades do interior gaúcho. Também falando, conectada a Maria das Graças Morales, diz bom dia, companheiros. Ela está em Pelotas aqui. E aproveitando essa manifestação, a deputada Maria do Rosário, que já foi ministra, aliás, dos direitos humanos, e o presidente Lula, ele prima por preservar vidas e por lutar para que haja menos injustiça social e menos crimes contra os vulneráveis. E agora a gente vê o morticínio, esse massacre que está sendo feito, e eu venho chamando o Estado de Israel aqui na transmissão de Estado terrorista de Israel. E o presidente Lula, depois da chegada dos brasileiros e brasileiras e palestinos, familiares que estavam lá na faixa de Gaza, o presidente Lula, pela prudência que lhe compete, porque ele é um, um estadista, ele tem relações internacionais, o Brasil tem um papel no mundo fundamental na questão dos direitos humanos e das relações internacionais. Presidiu recentemente o Conselho de Segurança da ONU. Então, o presidente Lula, ele deixou para dizer no momento adequado. Eu posso falar, mas ele tinha que falar no momento adequado. Só que quando ele falou, deputada Maria do Rosário, aí aquela mídia golpista do Brasil, como o Globo, que já pediu desculpas por ter apoiado a ditadura militar num editorial no jornal o Globo, o jornal O Estado de São Paulo e outras mídias aqui, que inclusive têm poupadas, fatias do orçamento público em publicidade e passaram a atacar o presidente Lula, dando razão para um grupo eh, de israelitas né, ou de sionistas e querendo né, atacar o presidente Lula, porque ele deu o nome certo para aquilo que Israel está fazendo, aquele massacre criminoso. Como é que a senhora vê essa fala desses veículos? Né? E o que, que o Brasil pode fazer para avançar, para ter uma comunicação mais democrática e não tão subordinada a interesses que não são da maioria do nosso povo?
2: É o tema mais complexo que há, o tema da comunicação, porque, na verdade, nós estamos completando agora 35 anos da Constituição Federal e dois, dois ou três temas não foram tratados quando da reelaboração constitucional, né? quando, quando a Constituição foi... Quando a Constituinte aconteceu, só três temas não foram tratados. Foi um momento muito democrático da vida do Brasil, de ascenso contra a ditadura, pela democracia. No entanto... O pacto que aconteceu naquele período entre elites, no âmbito do parlamento e das elites brasileiras, preservou três temas que vieram do tempo ditatorial sem modificações. O tema das Forças Armadas, o tema da segurança pública e o tema da comunicação. Então, nós nunca tivemos um processo de democratização efetivo da comunicação, que é oligopolizada, que mantém um poder muito, muito grande, concentrado. É claro que os veículos têm direito ao seu posicionamento editorial, é, e isso nós respeitamos, mas é, seria preciso a existência de uma reflexão mais objetiva sobre esse tema e que mostrasse como o presidente Lula, ao buscar equilíbrio e, e, e contra a guerra, está, na verdade, preservando a vida. Né? Bom,
1: nós estamos já no limite do tempo, porque a deputada Federal Maria do Rosário tem compromisso, só para dizer, já está definindo, o, o PT está definindo em Porto Alegre quem é que vai substituir o cúmplice do fascismo bolsonarista, o, bolso, o, o melonaro aí em, em Porto Alegre, não tem definição se fala muito no nome da deputada Maria do Rosário pelo prestígio que tem para ser uma prefeita da capital gaúcha. Isso vai ser definido mais cedo ou mais tarde, já estamos quase no fim do ano e no início daquele que vai ser o ano da eleição.
2: É, então, né, Regis? a gente vai... Nós estamos conversando com todos os partidos da esquerda, é um desejo do PT ter uma composição com o PSOL, o PT já tem uma composição com o PCdoB, e com o PV, que são da Frente Brasil da Esperança. Aí teríamos a desejo é termos uma conversão com o PSOL. Estamos em diálogo com o PDT e o PSB, para que esses partidos também que participam da base de sustentação e, e ajudaram o presidente Lula também não estejam na base deste prefeito ligado ao Bolsonaro aqui em Porto Alegre. E eu tô me preparando conversando, mas sem nenhuma arrogância, porque eu acho que é algo para se fazer no coletivo. É, as forças de direita foram tão, tão perversas que capturaram talvez o um, um, um pensamento de muitas pessoas. E eu gostaria de, de produzir esse caminho, se vier a ser a candidata, é, serei, se vier a ser estarei trabalhando com este conjunto de partidos, porque eu gostaria de ter uma unidade desses partidos. Não fazermos apenas uma demarcação de forças, mas disputarmos por um projeto humanista, cujas obras sejam obras físicas e humanas para a cidade. Uma capital que tem tantas pessoas vivendo nas ruas, tem tantas pessoas hoje desabrigadas com as chuvas, tantas pessoas em áreas de alagamento. Estou apresentando vários projetos Aliás, eu gostaria de, eu me despedir de vocês, dizer que dizer de dois projetos, um que eu acredito que vai ser votado e transformado em lei brevemente, que é a eleição direta e uninominal dos reitores e reitoras das universidades. Então, nós não vamos ter mais essa coisa de lista tríplice, e é um projeto que eu apresentei quando da intervenção aqui da URCS. Até o Daniel Momo, ele agradeço, porque ele trabalhou incessantemente também na produção de ideias para esse projeto, e agora ele já teve parecer aprovado da Comissão de Educação, está na Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votado nos próximos dias. A relatora é a deputada, eh, que é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ana Pimentel, do PT de Minas. Estou otimista, vai votar agora nos próximos dias, eleição direta e uninominal, para não termos mais listas tríplices, com aquela confusão toda que gerou na UFBEL, que gerou na URGS, Intervenções, situações tão ruins que aconteceram que nós não queremos mais ver. E o nosso modelo é que cada universidade, no seu conselho universitário, vai criar as, os percentuais de participação da comunidade acadêmica e social. Então, terá tá muito bem, papel. Hã? Tem mais ah. um, ela falou que é e, e o outro é. O outro é sobre <risos> cidades. É um projeto que cria o, um programa nacional sobre áreas de risco. Diante das chuvas, eu, eu quero que exista um programa no Brasil, quero uma lei constituindo um programa de diagnóstico, mapeamento e recuperação das matas ciliares, justamente para que aquilo que aconteceu no Vale do Taquari e o que acontece nas nossas cidades, que os arroios estão tomados de pessoas, exista uma prioridade no ambiente da reestruturação das cidades. Para a realocação de pessoas de áreas de risco e melhoria das regiões de beiras de arroios, beiras de rios, recuperação das matas, recuperação dos arroios, para impedirmos essas mortes que têm sido. E, e essas, essa destruição que aconteceu no Vale do Taquari, que acontece em todo o nosso Brasil, nessas áreas. Então, são algumas das matérias que estão tramitando, que eu espero aprovar nos próximos dias.
0: Então tá, a senhora volta para cá então para conversar sobre isso mais adiante, a gente segue acompanhando o seu trabalho e essas discussões aí para a candidatura né, à Prefeitura de Porto Alegre. Desejamos um excelente trabalho, muito obrigada pela sua participação e seguimos conversando, deputada.
2: Muito obrigada, Pelotas, que eu amo muito, cidade tão cultural, estudantil, acadêmica, tão viva, todo o meu carinho por vocês, e a todo mundo que estiver assistindo aí, desde a minha amiga Miriam Marrone professores, professoras Dariel Mômoli, beijo beijo para todo mundo, professora Julieta todo mundo, comunidade pelotense, grande abraço aí, a cuidativa, gente que eu adoro em cada cantinho aí de Pelotas tchau gente <risos>
0: obrigada, Falou. obrigada pelo carinho deputado tchau. bom trabalho Aí, ah, então, a gente conversou com a deputada Maria do Rosário, deputada do PT aqui pelo Rio Grande do Sul, conversou com a gente sobre essa lei que foi sancionada pelo presidente Lula e de autoria da deputada Maria do Rosário, que prevê aí benefício, pagamento de um salário mínimo para órfãos do feminicídio. Também conversamos sobre a lei de cotas, sobre a guerra é, Israel e Palestina, e também agora aí ela nos deu algumas pistas com relação às eleições para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre no ano que vem. No, no ano que vem e de quebra, nos deu algumas dicas no final da entrevista de projetos novos, uh, que, de projetos de lei, né, que estão aí trans, tramitando que provavelmente vão ser aprovados em seguida. É, então voltamos a conversar com ela mais adiante. Agora, nove horas, mais quarenta e nove minutos. Voltamos, então, com o Contraponto. Nessa manhã do dia 16 de novembro, é agora 9 horas mais, <cười> perdão, 52 minutos. E a, a gente agora, a temperatura do ar segue subindo. Já estamos em mais de 25 graus, 25,1, mas a sensação térmica quase batendo nos 27, 26,7 graus. E a gente segue com o programa... Hoje, algumas informações uh, importantes que aconteceram aí na última terça-feira. Como você sabe, o contraponto aqui acaba às 10h30 da manhã. E na parte da tarde, aquela mensagem 29 da Prefeitura de Pelotas, é, uma proposta aí que liberasse não só a venda de um terreno de 25 hectares, na Dom Joaquim, no cruzamento ali da Dom Joaquim com, com Fernando Osório, é, de 25 hectares, é, e que a prefeitura pediu, então, que fosse liberada a venda e que esse dinheiro ficasse com a Associação Rural. Esse projeto foi apresentado no final... É, na, no, 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 um mês atrás e a bancada do PSOL pediu vistas, justamente foi uma coisa muito inesperada, foi apresentado na CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça e houve uma mobilização ali dos vereadores da bancada da oposição ele, mas o projeto acabou se entrando na pauta de uma maneira completamente inesperada, ele não estava previsto, e ele entrou na pauta para votação na terça-feira de manhã. É, houve muita discussão, um rito, inclusive, legislativo, do meu ponto de vista, extremamente complicado. Houve discussões, a gente sabe, né? tem ali a TV Câmara, e a gente estava apresentando o programa, depois toda aquela função, como foi inesperado, acabou passando, depois eu me sentei para assistir a sessão da Câmara Municipal da terça-feira. É, e esse projeto teve uh, cinco emendas propostas pelos vereadores, ali da Jandir Silva e Fernanda Miranda do PSOL, Miriam Marrone do PT e também o Cristiano Silva. E acabou que o relator da mensagem 29, na Câmara Municipal, era o deputado, é o deputado Paulo Coitinho. E ele acabou dando essas emendas como inconstitucionais, sem nenhum tipo de justificativa. Isso causou uma comoção ali na, na, entre os deputados da oposição, porque realmente, né, vamos pensar, o nome, relator. Se tu é relator de alguma coisa, dentro de uma instituição tão formal como é a Câmara uh, Municipal, ou qualquer parlamento, né? É, como é que tu não vai gerar um documento escrito fundamentando as tuas decisões? Neste meio tempo, o presidente da Câmara Municipal, que não tem nenhuma cadeira na CCJ, ele pegou o microfone e disse claramente, com todas as letras, que o o relator, ou seja, o Paulo Coitinho, não explicaria é, essa sua decisão, se eu parecer de que as emendas são inconstitucionais, explicaria se quisesse. Do meu ponto de vista, sou jornalista, todos nós aqui na Rádio Com acompanhamos os desdobramentos aí dos registros legislativos, tá, problemas e projetos importantes que são aprovados na Câmara, nosso ponto de vista, isso é uma aberração. Se está assim, como realmente disse o, o, o Cezinha, falou, que isso está assim no regimento interno da, da Câmara, há algum problema, me parece. Não me parece nem ah, legal, não sei como pode ser legal dá, dá, um relator dar um parecer sem fundamentá-lo, porque se não há fundamentação, os vereadores da oposição não podem responder. Como eles vão responder? Uma? É inconstitucional, e aonde? Aonde que eu Está bem, eu, eu, vou, eu corrijo, mas me diz, aonde? Entende? Então, há sérios problemas, me parece, nesse rito legislativo em Pelotas, num projeto extremamente complicado, que vai aí destinar de 50 a 100 milhões de reais, porque a gente não tem certeza, não sei se estou sendo ouvida, tá. a gente não tem certeza do valor deste terreno, mas ele fica entre 50 e 100 milhões para uma, associa uma associação como é a Associação Rural, uma associação do agronegócio. <risos> quando nós temos problemas sérios em Pelotas, quando a prefeitura, no fim das contas, é o que ela faz, ela abre mão desse dinheiro em favor do agronegócio em Pelotas. Aí, tu tem que ouvir, numa, numa sessão da Câmara Municipal, vocês me desculpem, mas eu realmente fiquei muito de cara em ouvir algumas coisas, o vereador Amaral dizer que há, ah, que inclusive fica muito preocupado de ouvir a fala dos vereadores da oposição, é porque estão manchando a imagem da associação rural. Ora, vereador! Ora, vereador! Se, or, vocês sabem que eu não sou, eu não, eu, não é muito o meu perfil da bater com a mão na mesa, assim, mas realmente há coisas que exigem, né, Regis? Gente, como assim manchar é isso, tá, a imagem esse, da associação rural e as pessoas. Na Barra, inclusive, amanhã tem audiência pública na Câmara para discutir a questão da comunidade da Barra, que está isolada, que não tem uma recuperação de uma estrada há quantos anos. E ele está preocupado com a imagem da Associação Rural, honestamente, francamente, vereador, francamente. Eu não sei, Reis, o que te parece, mas eu fico, fico é, mesmo. É,
1: é grotesco, é um deboche, é um verdadeiro deboche com a consciência cidadã da população de Pelotas, principalmente a população mais vulnerável. É, o vereador não se preocupa, esse que tu citaste, o, com a, a, o vereador Amaral, né? não se preocupa com as questões da, da população da periferia, que mora com valeta na porta de casa, que não tem acesso ao saneamento básico, tem, não tem canalização do esgoto tem ruas mal iluminadas, né? não tem segurança, porque esse papo de eh, Pacto Pelotas pela Paz é muito bonito para a prefeita virar público e fazer propaganda, marketing do governo. Agora vai ver a segurança que tem para as pessoas na periferia, e tipo, mesmo no centro. Quem é que vai sair à noite com segurança aqui em Pelotas que se sente seguro para sair sozinho? Né? E, então, tem uma série de problemas. As escolas em Pelotas, isso que era para deixar o, o, a imagem é, manchada, a imagem de uma cidade que tem escolas que são interditadas e nem a prefeita, nem a secretária de educação dão satisfação para os moradores. Uma, uma cidade que tem aí o salário dos servidores e tem manifestação hoje do, dos trabalhadores, trabalhadores, servidores municipais, né? que atuam para a prefeitura, que presta o melhor que pode com salários baixos, muitas vezes salários aviltantes né, e atrasados ainda. Isso não deixa o vereador né, pasmo, perplexo, né, e não mancha a gestão e também, de certo modo, o papel que a Câmara cumpre. Que quem é que fiscaliza o executivo? Quem é que deveria cuidar da gestão que a prefeitura de Pelotas faz? não é a Câmara de Vereadores, mas tem uma, uma base que é numerosa, uma base que foi conquistada sabe-se lá como, e essa base passa pano para esses desmandos e fica preocupada porque ser é jogada entre essa base de vereadores e vereadoras que tem a prefeita Paula e o, os interesses do agronegócio, como são também os interesses da construção civil aqui na cidade de Pelotas. É outra coisa que tem que ser bem apurada. Tem pessoas bem informadas que conversam comigo e dizem por que, que determinada empresa tem facilidades para estar tá construindo aqui, ali, a colar, enquanto que a questão da habitação popular não é tratada com o devido respeito e com a devida é, busca de solução para a vida daqueles que não têm um teto e... Esse pessoal que ganha dinheiro, construindo, ganha milhões aqui em Pelotas, né? esse pessoal tem as benesses, tem as facilidades né? da prefeitura. Prefeitura que descuida do Minha Casa Minha Vida e que trata daqueles que têm grande investimento na área da construção civil. É isso que o, o, o vereador quer para Pelotas? É isso que ele apoia? Agora, quando tem uma situação dessa que é um escândalo pegar uma área pública e transferir para uma entidade que vai lucrar com isso? Para
0: lembrar, Regis, que a gente, os guris aqui, da, da, o Escolate desenvolveu uns cards que a gente postou nas redes sociais e ele fez, a ideia dele fazer uma comparação do tamanho do terreno para que a gente tenha uma percepção melhor do que está que em jogo. O tamanho deste terreno, 25 hectares, é 10 vezes o tamanho da Praça Coronel Petrosório. Só para deixar claro. Desculpa te interromper.
1: Fica à vontade.
0: Não, não, só queria deixar não, claro. E, essa... e
1: outra coisa, é muito oportuna essa tua intervenção, Clarice, estando o trabalho do nosso colega, e, e, e é bom dizer que pessoas que têm preocupação para valer, de fato, social com a cidade de Pelotas são, por exemplo, quem trabalha para a Prefeitura de Pelotas, que são os agentes os e as agentes comunitários e comunitárias de saúde, as pessoas que vão, que nem fazem o trabalho de formiguinha, de casa em casa, na periferia de Pelotas, para ver como é que está a saúde das pessoas que precisam. Né? Essas pessoas, felizmente, nesse momento, são servidoras do, do município de Pelotas também, servidores, eles não estão com o salário deles em atrasado, Clarissa. Mas sabe o que, que eles vão fazer? Eles vão estar presentes hoje na manifestação dos sindicatos municipais de Pelotas, solidários com os colegas deles do município que estão com salário atrasado. Esse é um exemplo que serve para a cidade de Pelotas e não a preocupação do um vereador que está aí né, passando pano para essas iniciativas lamentáveis da prefeitura de Pelotas querendo tornar mais ricos aqueles que já são muito ricos. É disso que se
0: trata. Exatamente. E com relação, ainda só quero fazer só mais uma, 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 um destaque dessa sessão da Câmara de terça-feira de manhã. Quem estava acompanhando? A gente sabe porque a gente é jornalista, tá né? estamos aí acompanhando a pauta já faz bastante tempo. Mas quem está, como resolve? Ah, vou assistir. Pode acontecer, né, gente? Tá certo, não pode acontecer. Vou assistir até a, a, a sessão da Câmara para ver a questão da mensagem 29. É, gente, ali não. se vocês quiserem saber qual é o texto, eu digo assim, sinto muito, porque pela iniciativa da presidência, vou falar ainda da presidência, vou falar do relator, porque eu acho que o problema é com o relator. É, se depender dele, ninguém sabe qual é a lei, assim, pelo menos... Uh, detalhes ali do texto e, principalmente, o que, que ele considerou inconstitucional. Não houve, da parte do relator, nem a leitura das emendas. E isso, a, a, existe, alguns vereadores da bancada da oposição fizeram esse destaque, faltou transparência, e faltou muita transparência. Porque se a TV Câmara ela é feita para que a comunidade passa, possa acompanhar as discussões dentro do parlamento, se um, um, uma pessoa qualquer ligar a TV Câmara para acompanhar, ela não vai entender. Ela não vai entender porque não há clareza com relação às coisas. Falta transparência ao rito legislativo da Câmara Municipal de Pelotas, e isso é muito sério. Era isso que eu queria dizer, Regis.
1: Pois é. E então E para fazer frente a essa situação aí, esse escândalo que é, essa transferência do patrimônio público, né, que é bem coisa da casta eh, burguesa que manda nessas cidades, né, transferir uma área pública para os endinheirados, para o pessoal do capital, para o pessoal do agro, né, que são esses parasitas aí que vivem contribuindo porque é pelotas para que o Rio grande do sul, para que o Brasil, essa é a lógica que preside ações aqui na nossa sociedade e que determinam que o Brasil já tenha sido escolhido como campeão mundial de desigualdade social. Como não vai ser desigual se tem iniciativas como essa, que serve como do governo Paula, aqui do PSDB, em Pelotas, para fazer os mais ricos cada vez mais ricos, e os mais pobres cada vez mais na pobreza. Como é que uma sociedade assim vai dar certo? Não pode dar certo, e por isso chamamos a atenção. Servidores, servidoras, municipários, municipais, hoje, quinta, dia 16 tem paralisação a partir das 12 horas em frente à prefeitura, pela garantia dos direitos servidores e servidoras, pagamento integral do salário, férias e do décimo terceiro. É o simples sindicatos municipais Municipal está convocando e a prefeita Paula Mascarenhas tem que pagar o que é direito, é o mínimo, porque o salário gordo dela não atrasa, Clarice. Então, o, do, o das servidoras e servidor. Imagina se as pessoas resolvessem não trabalhar mais os servidores e as servidoras. Como é que seria o governo da prefeita Paula?
0: É, eu sei que o corte do ponto ele seria, né, resto Regis?
1: Ah, pois é.
0: Sem dúvida nenhuma. Dez horas mais sete minutos. Só destacando, então, que esse, é, esse ato aí puxado pelo Simp agora ao meio-dia na frente da prefeitura, nossa, a Rádio Com vai estar lá cobrindo, conversando com o Tiago Botelho e também com a, os funcionários aí da Prefeitura Municipal e vamos trazer essa matéria amanhã de manhã. Dez horas mais sete minutos. Vamos começar a segunda entrevista desse episódio. A gente recebe aqui no estúdio é, o Martim César, ele que é músico e poeta e que trouxe aí junto com ele para estar... Tá contribuindo para as discussões aqui, o Rui Godinho, que é radialista e radialista de Brasília. Godinho, é isso? Bom dia.
3: Exatamente, bom dia. Um prazer muito grande estar aqui, né, acompanhando o querido amigo Martim César e para participar deste evento maravilhoso que o Martin vai falar um pouco mais e eu posso acrescentar alguma coisa. Um prazer grande.
0: Obrigada. Martin. então... É, o Centro de Artes da UFPEL aí está recebendo um evento uh, hoje e amanhã, o Acorde Brasileiro, que é um encontro nacional de músicas regionais. É, tu que já é um cara super premiado para essas músicas aqui da nossa, da nossa região, é, como letrista, músico, poeta também. O que, que tu falasse desse, desse evento? Acho que uma pessoa... Mais indicada, né, para estar tá discutindo e mostrando aí a importância dessas conversas.
4: Primeiramente, obrigado pela oportunidade, sempre é bom estar na Rádio Com. É, os ouvintes da, da rádio são as, as pessoas que realmente pensam a arte e a cultura é, como a gente pensa. Uh, a gente está trazendo um festival, um grande festival brasileiro, que aconteceu durante 30 anos foram sete edições, seis edições é, aconteceram entre Porto Alegre e outras cidades. E o idealizador, o Luiz Carlos era o grande idealizador do, do, do acorde brasileiro, Ele acabou falecendo, a gente está fazendo homenagem a ele, nesse acorde. O acorde é um festival que junta as músicas regionais do Brasil inteiro, ou seja, músicas de raiz, músicas de pessoas que pensam o Brasil. E a gente teve a oportunidade de passar um, um edital e, tra e trazer para Pelotas essa, esse evento que é totalmente gratuito. Ele congrega músicos e ativistas culturais, como, por exemplo, o Nilson Chaves, do Amazonas, o Chico Lobo, de Minas Gerais, a Uberan Moraes, do Acre, e a, a cantora da, do grupo do Martinho da Vila, Juju Ferreira, junto com os músicos daqui, Maria Conceição, o Sovaco de Cobra, e, comigo e com Maurício Barcelos, e mais o, com o, o, o Leandro Maia. Eu. Ou seja, é, um, é uma junção, nós estamos recebendo esses grandes músicos e ativistas. E vieram dois grandes jornalistas, escritores sobre música do Brasil. Hoje nós temos um debate com eles, Rui Godinho e Juarez Fonseca. Juarez Fonseca da Zero Hora, muita gente conhece, porque o Caderno Cultural, durante 30, 40 anos, foi com ele. E o Rui Godinho, é o, na verdade, é o cara que mais sabe sobre música, sobre os autores, compositores da música brasileira, um deles. né? Eu diria uns quatro ou cinco no Brasil, alguns já se foram, mas o Rui Godinho, apresentador durante 30 anos de programas de sobre música brasileira, sobre chorinho, sobre sobre os autores, compositores, e escreveu agora seis livros que conta essas histórias. Seis livros, uma coletânea. Está lançando em seguida o sexto livro, então foi assim. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
1: Ele também, claro que vai falar. E, antes de mais nada, a satisfação de reencontrar o Martim César aqui novamente, e, e também conhecer o Rui Godin, que é alguém que preserva, que valoriza, a cultura musical do nosso país, né? E o Brasil eh, tem uma lógica, assim, muitas vezes, de ser colônia cultural de outros países. Ah, qualquer coisa, a gente pega o, certas rádios FM, parece que nós falamos inglês, não falamos português, não tem preconceito contra a música de outros países, mas a música brasileira é tão potente, tão qualificada, eu não sei por que, que tem que ter essa... Uh, implantação aqui Colonizadora e, o, e a valorização da nossa música Nem sempre se dá como deveria Então é muito bom ter pessoas Como Martim César que vem aqui Até para aliviar, né? porque a gente estava Numa vibe aqui de, de, Desse governo de Pelotas Que também se, fica de cúmplice Dessa burguesia local Para tornar a cidade mais... Aí vem a música, vem a leveza, a poesia A inspiração isso até tira essa tensão que a gente vive no cotidiano. Marui e Martim, é muito bom ver vocês aqui, por isso que eu já disse e por muito mais.
3: Bem-vindos. Regis, você estava falando exatamente sobre o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas. Exatamente. É? É, o Luiz Carlos Conturci, é, contrário a isso tudo, ele era um apaixonado, ele era um profundo conhecedor da música regional. E ele sabia muito bem da beleza, da riqueza e da diversidade dessa música. E ele sentia um prazer muito grande de, de conversar com as pessoas para que elas entendessem exatamente essa questão de valorizar o que é nosso, não é? exatamente para evitar o complexo de vira-lata, de você ficar é, admirando coisas que são alienígenas. Eu não falo assim de uma forma radical, porque... As, as, nos nossos gêneros musicais, eles vieram de fora. Por exemplo, o choro. o choro, que o pessoal chama de chorinho, é, é, um, é uma mescla né, da polka, que é, que é um, uma música europeia, alemã, né, com a bandeira com o batuque africano, com as quadrilhas, com os shots. Né? Então, o nosso papel aqui é absorver, recriar. Só que nós transformamos essa mistura num produto novo, não é? Num produto novo. Então, o Luiz Carlos Conturso, que é o idealizador do, do acorde, ele exatamente sentia o prazer de conversar com as pessoas para mostrar essa realidade, para, inclusive, elevar a autoestima da gente. Porque, como fala o poeta paulista Jean Garfunkel, ele fala que shopping... E calça jeans, tem tudo quanto é lugar. E é isso que você quer mostrar como cultura nossa? Não, vamos é mostrar claro. o choro, vamos mostrar o mar abaixo, que é um gênero é, do Amapá, vamos mostrar o carimbó, que é um gênero do Pará. Não é? Então, exatamente inspirado nessa sua obsessão por mostrar a qualidade, a diversidade, a beleza do que nós temos, que foi criado o Acorde Brasileiro do qual estou vindo participar pela terceira vez.
0: Que legal. É, Rui, faz anos né, que você trabalha nessas questões. E uma coisa que eu acho interessante, pelo menos com relação à produção audiovisual, para a gente, quem é que não vê série, né, acho que é uma coisa mais um, comum, vamos dizer assim, é mais popular, um, essa a, a gente tem essa, como estava falando o Regis, essa questão do complexo de vira-lata, que vem, me parece que ele vem um pouco se uh, desconstruindo à medida que a gente tem acesso a produtos culturais de outros países, que não só uh, os Estados Unidos, né? Mas, para e passo a isso também, e aí eu acho que existe essa, essa desconstrução, mas, e aí puxando também para a música, não é só a questão de acesso a outros países, mas também, e aí é, esse cerne do evento de vocês, de outras localidades dentro do país, a gente sempre sempre teve essa dependência muito forte do Rio São Paulo pela visibilidade que eles têm. eu queria que vocês hum. fizessem uma avaliação e primeiro o Rui e aí depois o Martin sobre essas lutas, porque são lutas culturais, né? As visibilidades regionais ou invisibilidades também fazem parte é da luta cultural. E eu queria ah. perguntar para vocês como é que vocês analisam esse cenário, porque ele deixa muito, muito evidente a importância desse evento, me parece.
1: E, e só antes desse salário a pergunta pertinente, muito pertinente da Clarice, ela diz respeito também a isso que está aqui, ó. Nota Azul Produções Musicais. Bom dia, Clarice Regis. A importância de trazer o acorde para Pelotas reforça a nossa cidade como polo cultural do Rio Grande do Sul e do Brasil. Tem tudo a ver com o que tu disseste, né? A questão de não ficar lá no eixo Rio-São Paulo, aquela coisa dominadora, mas espraiar
3: isso para outros cantos do Brasil, não é, Rui? Sim. Clarice, interessante essa sua pergunta, porque é uma preocupação e um ativismo meu também. Né? Eu... Eu é, produzi, apresentei um programa chamado Roda de Choro na Rádio Câmara FM durante 20 anos. Né? Perdi agora o espaço, embora não, não causasse ônus para a emissora, eu perdi o espaço agora em no final de novembro de 2022. Né? Então, nós estamos agora com um ano que eu estou fora sem programa de choro, mas eu continuo pesquisando. E neste programa eu fazia questão de mostrar o choro que existe em todo o Brasil, com todos os sotaques. Porque tem um é choro matuto no sertão, tem o um choro carimbó no Pará, que foi criado por Sebastião Tapajós, tem até o, o funk-choro. Né? A gente pega um disco do Marvel Ceribelli, um virtuose carioca, você vê lá, entre um jazz e outro, que ele põe no disco dele, ele põe um, 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 um funk-choro. Quer dizer, o choro é um gênero então, assim, ele tem tanta consciência de que ele foi, é, foi necessário é, diversos outros gêneros para criá-lo, né? que ele se permite essas variações de sotaques sem perder a essência. E, neste programa, eu mostrava o choro de Pernambuco, eu mostrava o choro do sertão, mostrava o choro frevado, né? o de Zé Elias, que é um, um grande compositor de choro. E eu mostrava exatamente isso. Olha, não é só o choro tradicional do Rio de Janeiro, até porque o choro foi criado no Rio de Janeiro é, como um cenário ideal naquele momento, porque as pessoas do Brasil todo iam para lá com a capital do Brasil para buscar um lugar ao sol. Então, embora tenha sido criado no cenário ideal no Rio de Janeiro, aí eu ponho os créditos todos, né? ele foi criado e amalgamado por pessoas de todo o Brasil, por isso que eu vou em Macapá e escrevo um livro. Então, foi assim, compositores amapaenses, para mostrar que lá também existe cultura e uma cultura original. Acabei de falar do marabás, que é um gênero criado né, no, 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 no século XIX e é exclusivo daquela região. Né? Então, você fala em desconstruir. sabe Nós precisamos conhecer para nos valorizar, para sentir essa, sabe, essa autoestima crescer e a gente se sentir feliz por ser brasileiro, sabe? Ainda mais agora, nessa profusão, nessa efervescência que está a cultura, né, que infelizmente teve... Foi atacada, foi desvalorizada, foi inviabilizada durante o governo anterior, né? E que está sendo resgatada com todas as letras e com todos os recursos que são disponíveis neste governo atual. A ministra Margarete Menezes tem feito o possível para pegar recursos daqui, pegar daqui, pegar daqui. A Petrobras vai voltar a ser a nossa patrocinadora principal, tomara que se continue, né? para a gente poder fazer cultura, porque a cultura, ela, desde a Idade Antiga, ela necessita de subvenções, então tem que ser o Estado, porque enquanto o artista está compondo, escrevendo um poema, né, está compondo uma música, ele não está com a caixa registradora aberta, é depois que ele cria, depois que o pintor pinta um quadro, é que ele vai partir para o mercado para dizer agora eu vou tentar vendê-lo para viver de arte. Então, enquanto ele está no processo criativo, ele não está transformando o seu ócio né, criativo, como o pessoal fala, em recursos. É só depois. Né? Então, por isso que o Estado... Por isso que nasceu o Mecenas, né, que é Caio Mecenas, é que, Mecenas. Era um, que era um é. conselheiro do, do imperador Augustus, é. na, na Roma Antiga, né, que ele acolhia poetas, acolhia músicos, acolhia... É, é, literatos, né, para patrociná-los enquanto eles estivessem no ato criativo. Por isso que é mercenato. É? Uhum. Então, essa coisa de você conhecer, é, tudo bem, a, a gente hoje é, é, recebe assim, uma imposição forte. Quer dizer, hoje melhorou porque há diversidade. Você já conhece a música da Ucrânia, você conhece música música do Congo. Né? Antes, o imperialismo forçava a gente a engolir... Né? goela abaixo a música dele, a cultura dele do imperialismo né? tanto que hoje a gente precisa questionar por que Halloween? por que o Halloween se nós temos o Saci? Ah, conhecer o Saci primeiro é. para depois começar a fazer festinha no Brasil de Halloween pelo amor de Deus, sabe? então não é discriminar a cultura alienígena é entender, conhecer absorvê-la mas também valorizar o que é nosso, sabe? Porque, como fala, repetindo o Jean Garfun, que é o calça jeans, né? tem todo mundo, e você não vai mostrar uma calça jeans como um produto seu, né? Sem dúvida.
1: Uma questão Martinho. que eu gostaria de ouvir de vocês, o Martim vai falar também, respondendo possivelmente essa pergunta, aproveito para dizer que o Chico Lobo, aqui pelo canal da Rádio Com no YouTube, diz, venho ele fala antes ali, o Acorde Brasileiro é um evento marcante para a música das regiões. Abraço ao Martim e ao Rui. Também diz o Chico, parabéns Clarissa por Pelotas receber o Acorde. Martim e Rui pela disponibilidade de falar sobre o Acorde Brasileiro. Venho das Minas Gerais trazendo a viola caipira, a viola brasileira para o Acorde com muita honra. Está aí o Chico Lobo também se manifestando. O, o, o Martim já identifica para nós o Chico e diz também que, em que medida, Martim César, as crianças podem é, serem conectadas com um evento tão significativo, porque é óbvio que as crianças, os adolescentes têm um papel para a preservação dessa memória cultural. É, eles vão dizer mais tarde que aconteceu esse evento grande aqui na cidade, Martim
4: é primeiramente dizer que a gente tem a intenção de seguir com o um Acorde. Ele seria oh. só, que, só que uma semente que está sendo plantada, é, um, é uma edição pequena, embora grandiosa em sua em sua ideia, né? A ideia de juntar músicas regionais de todo o Brasil, mas a ideia é seguir com o um Acorde. E eu acho que um dos papéis do Acorde justamente é fazer com que a juventude, a adolescência, as crianças, elas vejam que não existe só essa música que está na grande mídia, essa música Sim. que é, 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 é massificada e que é uma embalagem praticamente é a mesma embalagem para tudo que é música. Não existe uma cultura regional fortíssima. Falou agora, mandou mensagem o Chico Lobo. É um dos pois grandes é. músicos é, regionais do é Brasil. Ele, ele corre o Brasil inteiro, gravações com Maria Bethânia, com Zé Cabaleiro, com Renato Teixeira, com grandes músicos do Brasil. Ele corre com a sua viola e a sua música, mostrando que existe uma música diferente dessa que tá aparecendo toda massificada. Essa música que todo mundo entra num, em qualquer lugar hoje, tu entra na maioria dos restaurantes, tá tocando uma música que é que é sempre a mesma, se tu olhares, é sempre a mesma, porque é um produto comercial que não dura mais do que um mês, já tem que ter outro produto, tem que vender. Muita
0: tristeza, eu digo que também os vizinhos da gente tocam esse tipo de música, é os meus, é, pelo
4: menos. Sem dúvida. Agora, existe uma música de raiz, música que o pessoal tem uma tradição de, de anos, de, de décadas, de séculos. Existe uma música que é tocada em várias regiões que estão se juntando, de certa forma, pelo acorde, graças ao Luiz Carlos Conturce, e graças ao Arudo de Campos, da Nota Azul, e a Elis Vasconcelos, os produtores do acorde agora.
3: Eu da gostaria Nota só Corte. de fazer duas colocações. Esse comentário, por exemplo, do, do Chico Lobo. Né? O Chico Lobo, ele, dentro do acorde, ele é um talismã. <risos> né? Porque ele, não só como artista, mas como pessoa, é, uma, é, um, é tremendamente... É apaixonante a presença dele, né? o carisma dele. Então, é a pessoa ideal para exatamente acordar ah, as crianças, as, os, os adolescentes. adolescentes. Por quê? Porque ele, por exemplo, num dos acordes que eu participei, ainda em Porto Alegre, ele realizou uma oficina de Folia de Reis, ele com a viola dele, num salão grande, era tanta gente, e eu, olha, emocionado com a alegria das pessoas de conhecer uma coisa nova né? e tão bonita, tão gostosa de se assistir e também de se vivenciar. Né? Então, é um talismã, Chico Lobo, um beijo para você, querido.
4: Nova e antiga, né? É, é tão antiga que parece nova, né? Interessante isso aí, muito interessante. Não, e a gente queria convidar, aproveitar e convidar as pessoas, é, justamente as crianças, adolescentes, as pessoas que quiserem ir, é, é tudo gratuito, tudo gratuito no Auditório 2 ali do Centro de Artes. Hoje tem uma, uma, um debate, uma mesa, sobre isso que nós estamos falando, sobre a música popular brasileira, a música de raiz da, das várias regiões. É, debate com o Rui Godinho, tá, de Brasília, que está falando aqui que é, é uma aula, né? para nós é uma é. aula, com o Juarez Fonseca, a, a uma eminência, o que mais sabe de música né, na região sul do Brasil, e também com Nilson Chaves, um cantor da Amazônia, o um cantor, um artista mais popular da Amazônia, na minha opinião, e de muitos, que vai estar em uma mesa, eu vou o mediador. Eles vão estar os três falando sobre música popular brasileira. Um convite é gratuito para as pessoas assistirem. E também queria dar um falar sobre alguém muito importante também: Alberan Soares. Ele, é, Alberan Moraes, é músico do Acre, músico conhecidíssimo no Acre, naquela região lá. Ele veio, ele cruzou o Brasil inteiro para estar hoje na, na apresentação dessa noite. Essa noite nós temos quatro apresentações. Alberan Moraes. Maria da Conceição, Suvaco de Cobra e encerra a Juju Ferreira, do grupo do, do Martin da Vila e que lança o seu CD, seus Sambas de Raiz da Vila Isabel. Ou seja, quando que vai se ver isso de graça? Só Pelotas que está trazendo isso no Brasil inteiro, congregando pessoas das várias regiões. E aqui
1: uma questão que o, o José é. Luiz Moraes está presente aqui também, acompanhando essa entrevista, e diz, dia 19... Dia do Choro em Pelotas, homenagem ao grande Avendano Júnior. E manda um abração para o amigo Martin César. Uh, outra coisa que também eu me lembro, como esses eventos, assim, acorde em Pelotas, esses eventos são muito marcantes. Tem músicos que a gente não conhece, porque o circuito comercial de música, ele vai afogando, assim, a possibilidade de um conhecimento mais amplo da riqueza da música brasileira. E eu me lembro que, alguns anos atrás, aqui em Pelotas, teve um, um grande evento musical e um dos, um dos participantes foi um, um, um artista, um músico, que era tido como uma lenda do jazz brasileiro, Raul de Souza. Eu, adulto, já chegando à terceira idade, eu nunca tinha visto a apresentação... Martim e Rui, do Raul de Souza, e eu, bom, um brasileiro, eu não tenho um grande conhecimento de música, mas eu tenho uma certa sensibilidade, porque é bom da música brasileira, foi a primeira vez que eu vi, e certamente muitas pessoas talvez nunca tivessem visto o Raul de Souza, que era tido como uma lenda do jazz brasileiro, e o outro grande compositor, que faleceu agora há pouco, né, que, se eu não me engano, é lá da região do Rui também, o grande músico brasileiro, fazia arranjos, músico composto com Gilberto Gil, com o Chico, com todo mundo, faleceu agora, há poucos meses, né? inclusive casado com uma pelotense né? e jornalista, aqui nossa amiga, ele morava no, no Rio, e ele também teve aqui, não está não me ocorrendo o nome dele, eu não me lembro, Martins, talvez lembre, que evento foi aquele que tinha... Na praça, aqui, aqui pertinho da Rádio Com, na Praça Pedro Osório, foi que o Raul de Souza se apresentou. E depois nós saímos dali para o Teatro Guarani e vimos esse grande músico que faleceu agora, esse ano.
4: Eu não sei se é o mesmo evento, mas um grande evento que teve aqui, maravilhoso, chamava Latino Música. É, pode ser esse, pode ser esse evento. Eu não estava na cidade nessa época, mas é, pode ser o Latino Música. Velocco tem tradição maravilhosa de música. Agora falaram no Avendano... A Vendana é uma lenda do, do choro de Pelotas, do samba, aquele, o, o lugar que ele tinha que se apresentar durante 30, 40 anos, aí foi, é, é um ícone da cidade, né? por isso que virou essa data do choro também em Pelotas. Né?
1: Aqui, Martim, uma pessoa que conhece muito música e que, infelizmente, não está aqui, na, não está presente, e nem eu acho que não está na cidade, porque estava em Curitiba há pouco, que é a Elô, que é DJ, ah, é e, e tem um grande conhecimento musical. A Elô me diz que foi o último festival do jazz em 2014, pode ser, pode aqui ser. em Pelotas. E eu me lembro. Praça Pedro Osório Raul de Souza, e ali no Guarani, eu vou ter que me lembrar o nome, porra, o cara do tamanho daquele, eu não consigo me lembrar o nome. João Donato, aí Lô me socorreu, mais uma vez.
4: João Donato, que quem fazia esse festival do jazz, eu, era o produtor era o Keiber, né? Acho que era o Fernando Queiber.
3: Ah... João Donato é acriano, né? Isso. Morou alguns anos em Brasília estava é, passando por Brasília, teve um AVC, foi internado no hospital de base, e lá ele conheceu a, a porta-voz, o jornalista que era porta-voz do hospital, se apaixonou por ela, e Ivone Belém. Ivone aqui de Pelotas, Ivone nossa Belém, amiga. É. Aí casou com ela e viveu com ela em Brasília alguns anos, e depois foi para o Rio de volta. Né?
1: E se apresentou aqui no Teatro Olha a qualidade que estava em Pelotas. Assim como hoje tem o Martim, César, tem o, o, o Chico Lobo, tem outros grandes que vão se apresentar. Né? O, com todo esse conhecimento, tem o Rui Godinho, a Elo aqui participando. A, vi, a música brasileira tem vida. E Elô, tem que prosperar, né, Martim? A Elo até
4: para o Rui Godinho, <risos> conheci que o Rui Godinho é nosso grande mestre aqui de música no Brasil. Ele e o Juarez, nós reverenciamos. né? A Elo é, é a mais famosa de DJ de colocar é, música boa nessa região, toda essa região sul. Ela, e ela, tá, ela é maravilhosa. É e tá... aqui do... Ela é a que mais é. conhece. De
1: e a Elô está dizendo que ela foi a DJ do festival nesse ano de 2014, quando teve aqui Raul de Souza, João
0: Donato. Né? Impressionante mesmo. Bom, 10 horas mais 32 minutos, nós vamos chegando ao final do Contraponto. Agradeço a participação de vocês aqui, desejo um excelente evento. Realmente, é imperdível, exatamente como vocês estão comentando, né? Tanto a questão dessas discussões aí da descentralização da cultura, e valorização, valorização das regiões, né? Mas e também o acesso a esses baita shows que vão acontecer de graça no auditório do Centro de Artes da Ufpel.
1: E eu, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei com vontade de querer mais, sabe? Cher? Porque eu fiquei ouvindo aí o Rui, o Martim dando sal. A Elo contribuindo de longe, o Chico. O, o, o Chico Lobo, a Nota Azul Produções Musicais, o Zé Luiz Moraes contribuindo também, dizendo o Dia do Choro. Grande né? amigo, Zé Luiz. E, e aí eu fico com vontade de ficar ouvindo mais. Ouvi falar, o Ruiz, assim, eu trabalhei tantos anos na Rádio Câmara. Câmara, eu sempre gostei das rádios institucionais, das TVs institucionais, TV Senado, TV Câmara, Rádio Câmara, Rádio, Câmara, Rádio Senado. Ainda É um, um local de qualidade sendo depositado. Assim, da... Isso faz falta para nós brasileiros, faz é, mesmo.
3: Quem nasce ou vive em Brasília tem o privilégio de ter, acredito que em torno de 10 rádios públicas, exatamente que tocam a diversidade da música brasileira. Ah, Não é. necessitam receber é, subvenção do sertanejo romântico, do funk, para sobreviver. Então, Sim. como elas vivem, por exemplo, a Rádio Verde Oliva do Exército, uma rádio é. de alta qualidade em Brasília. As emissoras ligadas à EBC, a Rádio Câmara, a Rádio Senado, Rádio Justiça, Rádio Azul da Aeronáutica. Então, essas emissoras, quer dizer, quem ouve rádio em Brasília tem oportunidade de ouvir a diversidade e né, a qualidade da música brasileira. Né? Essa é essa imposição do imperialismo aí. Né? Bom, Pode... fica.
4: Fala, Martin Não, pode falar, eu depois me despeço.
1: Nota Azul Produções Musicais falando aqui pelo canal do YouTube da Rádio com A Apcef RS, apoiadora da Radicom, né, que está aparecendo aqui na linha de apoio, comemora anualmente o dia do Saci. Aí que legal, né? <risos> é. Viu? Isso aqui eu
4: estava falando das bandeiras brasileiras. É.
1: A Ana Miranda diz: bom dia para nós, bom dia, Ana. O Chico Lobo fala aqui, viva novos momentos para a cultura e viva a volta do acorde brasileiro obrigado pela presença do ilustre músico Chico Lobo aqui no, no canal do Youtube da Com. e a Martina Schimze, que está na Alemanha nos ouvindo, falou Internacional Jazz Day ela está perguntando embora a Martina valorize muito aqui a nossa cultura local ela está na Alemanha, mas adora a cultura popular do Brasil e nós estamos chegando ao fim Martim, com a palavra.
4: Agradeço a oportunidade de estar com vocês, que a gente sempre se sente bem aqui, porque, de certa forma, os pensamentos, os ideais de vida são parecidos. E também estar junto com o Rui Godinho aqui, para mim é um orgulho. E convidar novamente as pessoas, agora às 14 horas, está acontecendo, estará acontecendo. Esse debate, na verdade, a gente vai fazer uma continuação do que está acontecendo aqui. A gente vai falar sobre música popular brasileira com Juarez Fonseca, Rui Godinho e Nilson Chaves do Amazonas. Às 19 horas começa o festival hoje com Albeirão Moraes, Maria da Conceição, que é um fruto da nossa terra aqui, ah. e com o Sovaco de Cobra também, do choro daqui, e depois encerra a Juju Ferreira, que é da Vila Isabel, de Vila Isabel do Rio de Janeiro. Ou seja, vamos ter samba de qualidade. Amanhã nós teremos o um encerramento com o Nilson Chaves da, do Amazonas, teremos o Leandro Maia, grande músico daqui de Pelotas, professor de... E teremos também é, mais, dois, mais dois números. Me ajuda aqui, deixa eu me lembrar. Temos aqui... Temos. Leandro é. Maia, Nilson Chaves... Deixa eu me
0: achar. Leandro Maia... É sexta, é às duas, né? É, é às Isso. 19 horas. Às 19 Gratuitamente. Maurício Barcelos, Maurício, Maurício Barcelos, César.
4: esqueci de mim, né? Obviamente. <risos> Chico Lobo, <risos> e Nilson Chaves. E ah, tá, justamente o nosso violeiro, nosso violeiro, que é o grande, o grande contador de histórias da nossa, do nosso evento, Chico Lobo. Então, ó, esperamos todos vocês às 19 horas gratuitamente. Muito obrigado.
3: Valeu. Eu gostaria de, de agradecer também por esta abertura. Olha, Rádio Comunitária ela é um elemento importante na democratização da comunicação. Eu militei na época da democratização, né? fui o primeiro presidente da TV comunitária de, de Brasília. né ah, que legal! Então, é. deixo para vocês aqui o volume 3 do Então Foi Assim, que Ué. são biografias de canções, para quem elas foram feitas, quem fez letra, quem fez melodia,
0: Ai, que qual era a
3: conjuntura. Né? Então, rapidinho, eu vou contar uma história de sonho meu, as pessoas ouvem essa música, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Uhum. Então essa música a gente pensa que foi feita para um amor distante, né, uma relação afetiva, mas na verdade a letra dela, que é a melodia de Dona Ivone Lara, a letra dela é de Delcio Carvalho e ele estava indo para a casa dela passar o fim de semana para fazer as parcerias musicais e estava indo no ônibus ouvindo, no, no rádio do ônibus, aqueles spots da campanha pela anistia ampla, geral e restrita, né? no final da ditadura, já no governo de João Figueiredo, né? quando começaram a, a relaxar um pouco, a flexibilizar. Né? E ele, então, pensou, poxa, é isso mesmo, é um sonho, um sonho meu, né? que esses irmãos como Darcy Ribeiro, Augusto Boal, Chico Caetano e mulheres também, né, que foram, é, se exilaram para salvar suas vidas né, por conta da ditadura. E ele falava, poxa, é um sonho meu mesmo que essas pessoas voltem para o Brasil, para a sua pátria. Né? Aí ele começou a escrever essa letra, sonho meu, sonho meu, né? vai buscar quem mora longe, sonho meu, para matar essa saudade, sonho meu e a sua. Liberdade, sonho meu. Né? Então você passa a ter uma nova visão, um novo olhar para esta música depois que você conhece a história dela. Então, deixo com vocês. O volume 3. Muito
1: obrigado, obrigado. muito obrigado, Ricordinho. espero que tu estejas em alguma emissora para eu poder te <risos> escutar pela internet.
3: Spotify. Seja. Então, foi assim: Spotify.
4: Ele conta todas as histórias dessas músicas famosas que fizeram a nossa vida, né? de certa forma, a vida dos
1: brasileiros. Está aí, é, Rui Gordino, no Spotify. Que tá que beleza. Lindo. E nós ficamos por aqui com a edição de hoje, Clarissa.
0: Isso mesmo. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Trabalho lindo. Rui, obrigada. E reforçamos o convite, então, para o Acorde Brasileiro, que acontece hoje e amanhã no Centro de Artes, no Auditório 2, do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. Vamos encerrando, então, o Contraponto de hoje. Encontramos, você, encontramos vocês amanhã, 9 horas da manhã, aqui na 104.5 FM. Obrigada pela companhia e até. Você ouviu o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br. Acompanhe a gente ainda pelas redes sociais Instagram e TikTok. O programa é apresentado por Regis Oliveira e Clarissa Henning, com produção da equipe de jornalismo, Ricardo Bandar, Luiz Colatti e John Eben. A técnica é de Juliano Lima e Roger Pérez. Contribua com o jornalismo da rádio. Manda a tua pauta para o nosso WhatsApp 53999 1463 Ou então pelo e-mail contra.radiocom.com. A Rádio Com é uma iniciativa mantida pelos sindicatos da Alimentação, Sindicato dos Bancários, Azufpel, Adufpel, SIMP, Cepers Sindicato, Sinazef, Sintrajuf RS, Sindifisco Nacional, Sindicato dos Metalúrgicos, Sintra Pospetro, Sindijus RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul e o Sinzapel. Rádio Com Pelotas, na defesa do direito à informação e da cidadania.